0: Varmt välkomna till avsnitt tre av Rallypodden, ihop med Own Ownroaders podcast. Hur är det med dig idag Daniel? Det är bra, hur är det själv? Det är bara bra. Ser jag verkligen fram emot det här tredje avsnittet också? Absolut, det är ju riktigt roligt att göra Men idag ska vi blicka mot en ung, lovande talang som inte har hållit på så mycket med rally. Vi välkomnar William Bimback till Rallypodden.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Och vem är William Bimbach? Ja, vem är jag då? Eh,
1: jag är 23 år. Kommer från Köping, Västmanlanda. Eh, har inte hållit på med rally allt för länge utan är väl inne på mitt... Ja, Tredje år. Och innan dess så har jag väl egentligen spelat fotboll i hela mitt liv. Då, tills, tills mitt knä inte ville vara med längre. Och då... Då var det har varit lite oväntat, men då gick jag över till rally och så. Ja, på den vägen är det.
0: Ja, du säger att du spelar fotboll. Men har du haft något motorsportintresse i familjen innan eller så?
1: Det har jag haft. Min pappa har ju hållit på med Rallio sedan han var yngre då. Och har hållit på med hjälp till med Jan Sellholm och varit med där och åkt mycket med ja, egentligen. Främst på senare tid så har han väl åkt som co-driver till bland annat Tobias
0: Ytterbring och ja, med flera. Men... Ja. Men fotbollen, du var ju riktigt duktig där också. Ja. Spel i Västmanlands distriktslag. Ja, jag har väl varit med
1: lite olika uttagningar och sånt där. Och det, det gick väl bra i fotbollen fram tills dess då att, mina, eller att mitt knä började krångla lite och sen var det liksom aldrig bra och då till slut gick det till en gräns där ja där egentligen läkarna sa att du kommer inte kunna spela fotboll mer och då vart det att jag fick jag fick ju ta ett beslut på vad, jag, vad, vad det var värt att liksom försöka eller kanske ta en annan väg och det blev helt enkelt att ta
0: en annan väg och då kom vi in på allt. Ja, kanske inte lika fysisk sport som fotbollen är för kroppen men Väl mentalt tror jag har aldrig snäppet värre än vad fotbollen är.
1: Ja, det skulle jag nog... En, alltså, det är nog en ganska bra beskrivelse där. Men det, det har sina likheter och det har sina olikheter. Men man, man kan dra, dra fördelar och nackdelar med både och, och. man kan ta med sig lärdomar från både och också. Som man kan utnyttja i den andra
0: grenen, då, så att säga. Så det, det har varit nyttigt på sätt och vis det också. Ja, om vi går då till... Första rallåret eller första tävlingen. När gjorde du den? Det var ju i slutet på
1: 2016 då. Och hemma tävling i Kåhlsvård. Men då var det Svenska Rallikuppen och inte SM-status på den tävlingen. Och, ja. Min inställning var väl att det var, det var väl ganska enkelt att köra vid. Jag hade väl kanske testat någon gång och lite sånt där och trodde att man var. Colin McRae liksom hade ju spelat lite spel och sånt också. Men det visade sig att det, det var inte riktigt så enkelt. Utan det, den tävlingen slutade i ett träd ganska hårt.
0: Vad körde du för bil?
1: Jag startade med en Suzuki Swift.
0: Ja, men hur var känslan då när du stod där på startlinjen på SS1 i första rallytävlingen? Du säger att det var som att känna sig som Colin McRae.
1: Nej, men det är klart att det var lite nervöst och så. Men det var... Man hade ändå liksom... Så här, man man hade ju kört alltså vanlig bil och så. Men det är, det är som folk säger. Liksom. De, de tror att det bara är som att köra en vanlig bil. Men riktigt så enkelt kanske det inte är att köra rally. Utan det är... det är lite små grejer som man måste tänka på hela tiden som rallychaufför.
0: Ja. Och sen är vi... Gå vidare i karriären. Så vad satte du för målsättning från början med rytterallåkande?
1: Jag har ju alltid haft den målsättningen att när jag går in i någonting så vill jag ju göra det till 100%. Så min målsättning har ju egentligen sedan starten med rallyt varit att alltså jag vill nå världstoppen. Det är, liksom, det är ingen snack om saken. Sen får man liksom ta steg för steg. Och ha lite mål under tiden. Men det är, alltså målet har
0: ändå alltid varit att komma så långt som möjligt. Ja, och då satt du upp en plan kan jag tänka mig. För dig själv och för de närmaste inom teamet.
1: Så är det ju. Vi har, vi har satt upp ett plan där vi ja, försöker följa. Och liksom. Sen blir det ju inte alltid som man tänker sig. och så Man får göra lite omkorrigeringar i den och allting. Men det, vi har en plan som vi försöker
0: följa. Ja, så första hela rally när när drog den gång om man säger? Ja, det var ju 2017
1: då, eh, vintern. Och så åkte vi i 1300 rally -cup. Och det året så var det ju, då kom ju ja, SM-vinnaren i otrimmat tvåhjulstrivet i år. Robban Andersson in också med en Suzuki-swift. MK1 som alltså, han hade köpt ifrån Fräsen då. Och sen var det ju ja, men de, Ola Strömberg det var Jan-Erik Eriksson, det var Redin där som han suckade upp i år. Så det var ju tufft motstånd redan då. Och eh, ja, 2017 var väl ändå ett år på så sätt. och Vi hann ju inte riktigt med de snabbast och vi vi kämpade på. Och ja men han fortfarande inte med. Och sen så. Efter säsongen. Så hade vi väl egentligen. Ett litet test då, Där vi ja men, tog hjälp. Av Robert Andersson då. Och han fick köra min bil. Och testa den så att. Och se vad liksom. Skillnaden var mot. Hur han ville ha en bil. För att få den så lätt körd som möjligt. Och. Det visade sig att den var ju ganska svårkörd för den hade ju ingen servo och det var lite andra grejer. Så det första han gjorde när vi, när vi drog iväg då, det var att han kom in i en sväng och sen brutalt snurrade vi. Och han var han väl lika chockad som jag var. Bra och
0: honom också.
1: <laughs> det var väldigt bra läropeng och det var väl egentligen där vi, där vi insåg att vi var tvungna att göra lite saker med bilen för att få den så lätt körd som möjligt. Och att man kan åka så hårt som man ändå kan med en söker.
0: Ja, och om du summerar 2017 rent tävlingsmässigt, hur skulle det låta? Resultatmässigt så
1: hade du väl kanske inte det bäst, eller det var ändå helt okej okay nu när jag tänker efter, alltså som C-förare då så vi vann väl egentligen C-klassen varje gång och hade lite fighter där med Adam Adam Karlsson så vi, vi vann väl lite varannat och han vann väl den totala kuppen då i C-föraren till slut ändå men eh, några resultat mot A-föraren och så hade vi väl inte så jag hade några krascher också. Jag kan inte räkna. Eller jag vet inte hur många exakt. Men det, det var väl nog. Två, tre stycken.
0: Ja. Men så. En rallykarriär ska inte gå spikrakt. Så. Och alla har ju åkt av vägen. Annars har man ju inte åkt tillräckligt fort brukar vi säga. här Nej de säger det. så Ja. Med hjälp av robban då. Inför 2018. Ja.
1: Det var väl egentligen där det lossnade. Väldigt mycket då efter att Robban hade hjälpt oss. Så av vart gick premiären? I, var det i Bergslagsrallet? Då var vi väl fyra eller femma. Sen åkte vi vidare ja, till, till nästkommande vintertävlingar. Och då gick det bara bättre och bättre. Och sen avslutade vi vintersäsongen med med en tredje plats uppe i Lima- vilket kanske inte så många trodde bakom då, just Aroban Andersson och Ola Strömberg. Då. Och det är, inga, det är inga duvungar till före, förare direkt. Det är ju en riktigt bra prestation. Ja, det, det var ändå helt okej okay liksom. Men sen, ja egentligen, då fortsatte ju säsongen in på sommaren där. Och första, första grustävlingen som var i... Karlstad om jag inte minns helt fel. Och då var det lite så. Det var väl egentligen ingen som räknade med att vi skulle hinna med, hinna med där. Och det slutade ju med att vi, vi vann hela 1300 rallykupp
0: i Karlstad. Så där kommer första klasssegen redan andra år kan man säga i 1300 rallykupp?
1: Ja, alltså som total i 1300 rallykupp. Ja, det var första segen där. Hur kändes den? Nej, det är klart att det kändes bra. Alltså det, då fick man veta hur, hur det ska kännas i bilen för att man ska kunna vara med och slåss i toppen. Och liksom det, det var aldrig något att vi överkörde ja, på så sätt förutom. Ja, det var lite roligt då. Eh, det var första tävlingen på Pirelli-däck också. Och eh, Robban hade ju sagt att det var... Det är jättebra grepp i det. Du kan åka jättehårt med Och då tänkte jag så när jag stod vid starten på första sträckan. Ja, jag, jag provar liksom. In i första sväng som svängde. Hade jordens dikesäng. Och höll på råskrota i första svängen. Och sen ut på åkern. Och Robin Nordling stod där framme. Jag vet inte om han hade fått något problem med bilen. Så när vi kom och åkte förbi han efter. Så stod han bara och garvade åt oss. Ja, och sen hade vi väl lite tur att det var nog med den sträckan som gjorde att den vart struken tror jag. Så i och med att vi tappar lite tid där så var det inte att vi vart så hårt rabbad av det då,
0: så att säga. Exakt, nämn strax så där på grund av att då en annan har senare på sträckan. Ja, nej, men det är ju alltid skönt att ta en klassseger. Och eh, då till 2018 hade du också bytt kartläsare från pappa till
1: Ja, till Viktor Johansson då, som idag åker med Viktor Hansen. Och, alltså det funkade otroligt bra från första metern egentligen. Vi åkte väl, jag vet inte ens om vi åkte något test innan utan det, det funkade bara bra helt enkelt i bilen. Det, det var både liksom sidan om och i bilen så funkar det klockrent.
0: Det är ju alltid skönt när man får en kemin direkt med en kartläsare.
1: Ja, det är otroligt viktigt för att du ens alltså, ska kunna åka fort i en rallybil så behöver du En förare klarar ju sig absolut inte själv utan en co-driver.
2: Nej, och sitta i, man sitter inte bara på sträckan och kör utan det är ju transporttider.
1: Och... Precis, som och man ska trivas med varandra liksom som du säger. Både på transportsträckorna och sen på sidan om liksom att kunna lita på varandra i olika situationer.
2: Ja, och sitta och tagga varandra i tk och <laughs> allt du? vad det innebär.
1: <laughs> ja,
0: Sverige. Ja, och då fortsätter ju Suzuki Cup, eller 1300-rally Cup under året. Och vart känner du att det nästa topp var, om man säger?
1: Alltså egentligen hade vi väldigt, väldigt bra 2018 överlag. Vi, jag tror vår sommarsäsong så hade vi inte ett sämre resultat än att vara två under hela... Hela säsongen. då. Så, så det, den var
0: liksom. Den var väldigt bra överlag. Det låter jättebra. Ja, och sen så var det ju faktiskt. Man åkte rallyesamt i Askersund. Med Sasuken.
1: Ja, det var kanske inte den bästa tävlingen att välja när man åker en Sasuker. I och med att det var, det var väldigt snabba vägar. Jag hade väl inte. Riktigt någon chans att hänga på vilket man ändå inte ska göra mot r två bilarna men hade man valt en tävling där det hade svängt mer så hade man ju kunnat haft en lite större chans. Det är bara att kolla på om ja, egentligen Robban i avslutningstävlingen i Blekinge när han var, var lågan. Åtta eller tio totalt i, i den tävlingen innan det började regna så det säger ju en del om hur fort man kan åka med en Suzuki.
2: Ja, det kan man ju se när man står ute och kikar. Det är inga dåliga laddningar.
1: ni har <laughs> i Nej, de. Nej, det laddas rätt hårt här.
0: Ja, och hur slutar säsongen då?
1: Ja, hur slutade säsongen? Det var väl... Om det var den nere Vi hade väl en lite tuff avslutning då. Slutet av säsongen där vi hade ett motorras i Eskilstuna när vi ledde efter första sträckan så på andra sträckan rasade motorn och sen var det väl där nere i Blekinge där ja vi egentligen robban kunde vi inte göra något men andra platsen hade väl tills fram till sista sträckan när jag gjorde ett litet misstag när det hade börjat regna och vi ja, helt enkelt ledde ut lite långt och träffade den sten som gjorde att Kulbulten gick av.
0: Ja då är det inte lätt att fortsätta. När du inte har någon jul kvar.
1: Nej det är lite svårt. Julet, eller, julet satt ju kvar först. Men sen när vi kom på en rak sträcka. Då håll vi på att åka rakt ut på åken på sida För att julet ställde sig som en, ja, vinklat helt. Så det, det var en
0: intressant resa där också. Ja spänning i allra högsta grad. När, när julet bara viker sig. Ja, det, det är rätt spännande när det går så fort det bara går. Ja, men jag tycker 1300 Cup är ju en strålande ingångsklass i överlag skulle jag säga. Och du som har varit med i GM ett par år där, vad skulle du säga? Jag skulle ju säga att suzuki Cup är bland de bästa
1: kupperna du kan åka här i Sverige som junior. För att förbereda dig inför om ja, en kommande klasser egentligen så ska du göra en satsning där du vill komma ut internationellt då och tävla så skulle jag säga att 1300 Rally Cup är otroligt bra i och med att det är framgjulstrivna bilar de har ja men de är diffad och du har lite ja men växellåda och lite allt alltså kort kortstyr det, det är en riktig rallybil som du Ja, men dels kan du åka väldigt fort med den när du lär dig att köra den. Och sen är steget från Suzuki till exempelvis en R2-bil inte alls så stort. I och med att det är i princip samma körstil du, du har på bägge bilarna.
0: Ja och sen driftkostnaderna på en Suzuki är ju inte skyhöga heller. Nej utan de är väldigt överkomliga och du kan
1: köra otroligt mycket bil för pengarna nackdelen nu för tiden är väl att det börjar väl tryta lite med delar. Så det är väl egentligen den enda nackdelen jag ser med 1300 upp idag. Att det, det börjar bli svårt att få tag i delar när det går sönder.
0: Ja, och sen är det ju väldigt fina prisspor brukar vara som ni chaufförer hade hjälpt till med vad jag förstod det som.
1: Ja, det är också en otroligt rolig grej som de har i kuppen. Där att vi samlar ihop... Eh, Ja, med priser till, efter varje tävling då, som vi sen delar ut till. Ja, dels de som kommer på pallen och sen kanske bästa junior eller vad som helst. Liksom. Alltså det, det bestämmer den. Ja, de i kuppen vilka priserna ska gå till också. Sen kan det bli lite så här, bensinpengar och få tillbaka startavgifterna. Alltså det, alltså det är en otroligt ekonomiskt bra Plattform att börja på, alltså
0: att börja sin rallykarriär på. Ja och sen är det där. Det finns ju en kupp i kuppen. Det säger ju att det kommer tillbaka gamla rävar. Som Robban Andersson och Jan-Erik och de här. Om du som junior åker 1300 rallykupp. Så finns det väl en kupp i kuppen till dem.
1: Precis det finns ju en juniorkupp. Som ingår. Alltså där du åker om poäng I stora alltså i stora och sen åker de enskilda poäng i en juniorkupp också mot andra juniorer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 ja 0 Ja. 0 0 0 0 0 Ja, 0 0 du, du 0 0 Det 0 0 0 0 0 0
1: 0 Det 0 0 Det. Har varit. det det gav otroligt mycket och, och just den här känslan av hur fort det måste gå för att man ska kunna vara med i toppen av en klass och hur, hur känslan ska vara i bilen. Det tror jag har varit otroligt nyttigt det år
0: Ja, då går vi till 2019. Och där får vi väl säga grattis att du blev uttagen till ett av landslagen.
1: Ja, vi var väl med där i... Och tillhörde av utvecklingslandslaget då. Och var med på landslagssamling där på Bosan.
0: Hur kändes det? Att få ett sånt kvitto på, på en så kort karriär? Nej, det, det, alltså det är ju klart
1: att det är roligt. Det är ju klart att det motiverar. Ja? Och att man får träffa andra förare från andra grenar. Och om jag pratar med dem om deras karriär liksom. Lära sig av varandra. Så det, det var otroligt nyttigt och
0: roligt. Ja. och Om du berättar för dem. Som inte vet riktigt hur landslaget fungerar. Inom bilsporten. Vad skulle du säga? Ja
1: Jag har inte, jag har inte varit med så länge. I landslaget. Liksom. Men det de anordnar helt enkelt samlingar. Där man samlas. Och har olika. Ja, ibland kan det vara aktiviteter. Ibland är träningsläge liksom där du får fysisk träning och mental träning så egentligen landslaget fungerar ju som, en, som en supportplattform både fysiskt och mentalt där du kan få, få en del hjälp från ja, alla möjliga inom organisationen.
2: Hur blir man uttagen till landslaget?
1: Då när jag har varit uttagen så blir man ju kontaktad
2: de gör av sig
1: så var det när jag blev uttagen sen vet jag inte riktigt hur de har lagt upp det i år men det, det återstår att se
2: och du bara ja jag tackar jag det var inget att tveka på
1: nej utan jag jag såg inte att det var någonting att förlora på det, utan det är, som sagt man får, man får träffa så mycket nytt folk och varför ska man tacka nej när man kan lära sig av andra
0: Exakt, det gäller att ta hjälp med allt man får. Alla genvägar är bra genvägar, brukar man säga.
1: Ja, det, det skulle jag nog också säga. Alltså, det var lite som i tidigare avsnitt där, där Mattias berättade om att man ska dela med sig av sina erfarenheter för att kanske minimera kommande juniorers misstag, eller hjälpa dem på vägen helt enkelt. Och det tycker jag är en otroligt bra egenskap av Mattias att han vill dela med sig av sådana saker.
0: Ja, har du fått någon hjälp av Mattias i sådana lägen?
1: Jag har väl inte haft jättemycket kontakt med Mattias personligen. Men de gånger jag har träffat så tycker jag absolut att han har delat med sig och kommit med, mer, ja, med bra tips och knep på hur, hur man kan gå tillväga med saker och ting. Så absolut.
0: Ja, till 2019 då. Efter det här med landslaget. Vad hände då då i karriären?
1: Då var det ju så att eh, vi bytte klass till eh, R2 då. och det blev en person, till slut från eh, som vi köpte från Mattias Ledin eh, och eh, den har vi ju tävlat med under säsongen då.
0: Ja, bara till att backa bandet lite. Var det första gången du satt i en R2 då?
1: Nej, det var ju inte det. Utan eh, där 2018, efter, efter slottsprinten då som vi vann, så blev vi kontaktade av, menar, av ett team då här i Sverige som eh, drev en PSO. Och eh, där vi där vill egentligen komma överens om att vi skulle köra den i SM-finalen i Linköping. Och Men då så var vi upp och hämtade bilen då. Sen skulle vi åka ett eh, test. Veck eller helgen innan Linköping. Och det började väl bra. Vi kände lite på bilen och så. Men sen så. Sen så ville jag liksom prova den. Och gå lite hårt med den. Och känna hur den verkligen kändes. När man, när man provocerar den lite. Och det slutade ju tyvärr lite olyckligt. Över ett krön där det sprätte till lite mycket och eh, ja, det slutade i skogen.
0: Ja, alltså en tuff första inledning i R2 karriären kan man säga.
1: Ja, den varit väl både tuff psykiskt och den varit tufft ekonomiskt så det, det var lite trist men å andra sidan så lär man sig av sådana saker också så vi vi deppade väl ihop då på när vi väl hade gjort den men sen så Tog vi oss i och byggde faktiskt ihop den bilen på om det var två eller tre dagar. Så den var ju egentlig, i princip kör klar fram eller till SM-deltävningen i Linköping. Då. Det Hur? som saknades var lite pappersarbete.
2: Hur illa var det, var det med bilen?
1: Det var karossbiten.
0: Ja, det var så. <laughs> då var det bra slit att få ihop det på tre, fyra dagar.
1: Ja, och dessutom var det bara jag och min pappa... Som, som jobbade då. Så det, det måste jag väl ändå säga att det, det är
0: helt okej. Okay. Det är en stor eloge. Det är synd att pappersarbetet inte fungerar då.
1: Ja, men det, det är så ibland. Jag har ingen annan än mig själv att skylla att det blev så. Så det, det är så det blev.
0: Ja. Men suget fanns ju fortfarande kvar i alla fall. Så det blev ju som sagt en R2.
1: Det blev en R2 till slut ändå, Ja.
0: <laughs> ja då är vi inne på årets säsong här. Och blev det några ny fler nyheter i teamet till året?
1: Eh, vi bytte kartläsare då i början av året till eh, Ida Lidbär Granberg. Och nej, det funkade bra och vi, vi kom bra överens och så. Och sen åkte vi fram till egentligen trofén i Nyköping då. Och sen så var det ytterligare ett kartläsa-byte då. Till min nuvarande, Robin
0: Hallman. Ja, men då när vi börjar säsongen, hur, hur laddar du upp för en? Nu var det dags att åka SM, eller hur? Det stämmer bra. Hur går man in i en sån satsning? Jag tänker Då kanske man inte kan vara det lilla teamet som fanns runt en i 1300 rallykupp.
1: Nej, alltså det det, är sant, det krävs ju mer resurser och allting sånt där, men vi har faktiskt klarat oss på väldigt små resurser den här säsongen och det har ju, vi har ju för sig hjälps åt med åkt i team med Robban Andersson och de så vi har hela tiden hjälps åt, men annars så har vi inte varit några fler än vad vi var under suckartiden så
0: Ja, det är ju alltså, där säger du en sak det är ju kul att säga att Robban kom in som i 1300 rallycrupp. Att man kan följa med. De här rutinerade herrarna. Att man tar hand med dem. Och får hjälp av dem hela vägen. Ja alltså det, det har varit otroligt nyttigt. Under hela min
1: egentligen. Rallykarriär Eller korta rallykarriär. Robban har ju liksom fungerat som en. Ja men mentor. Och att både på och utanför.
0: Tävlingen. Ja. Men. Det blev en, en tuff inledning på detta år. Och ja, det började slagsrallet. Ja, det började ju inte som vi hade hoppats direkt. Utan vi.
1: Ja, vi började tävlingen och åkte på. Och det, alltså det det kändes väl bra. Men någonting var inte rätt med bilen. Och vi, alltså, vi pushade. och det liksom, Vi var jättelångt efter på tiderna. och Det det fanns liksom ingen ork i bilen kändes det som till slut. Och det visade sig att det, efter tävlingen så var det motorrast där också. Så det det förklarade ju en del saker.
0: Ja, det är ju en jobbig start på säsongen. Att få skicka iväg en motor. Det, det första man gör. Ja, det,
1: det går lite av budgeten direkt där. Ja.
0: När ni kommer framåt grusäsongen, blev det några tester innan ni drog igång med SMT då? Ja, vi hade väl några tester
1: vad jag kan minnas. Så var vi... Ja men vi var iväg på lite olika ställen och testade och det, det kändes faktiskt jättebra i bilen och allting och sånt. Och jag tycker att vi fick till det bra med inställningar och allting så, så att bilen gick som jag ville. Så det, det var lyckade tester inför säsongen.
0: Ja och några tävlingar innan där blev det också. Då du visade att du hade speeden i bilen.
1: Ja det började väl där vi... Var det dansen? Ja. Och där vi var fyra i A2VD, vilket kanske inte jättemånga hade trott att vi skulle vara. Så det var väl. Det var en skön start.
0: För det, det här året. Ja, exakt. Och med arrangösnoter då. För jag kan tänka mig att du börjar skriva egna noter direkt nu när du skulle åka SM också.
1: Det var på arrangörsnoter där i missabandens och sen under SM-säsongen så har vi egentligen skrivit egna noter ja, hela tiden. Då, från Bergslagsflexorället och ja, fram till nu sista tävlingen i Blekinge.
0: Ja, om du berättar lite om alltså vad du ser som, som en nya ögon inom rallet med skillnaden mellan arrangörs och egna skrivna noter och vad man ska tänka på när man går över och skriver egna.
1: Arrangörsnoter är ju Ja men egentligen säkerhetsnoter alltså du har väl du ska väl kanske inte åka helt fullt ut på dem i och med att du vet inte egentligen hur det ser ut alltså orienteringen, du vet hur mycket det svänger men du vet inte riktigt orienteringen i miljön så på så sätt så kanske de skriver lite säkrare noter än vad du hade gjort själv och sen Största skillnaden som jag har märkt av egentligen det är ju alltså detaljerna. När du skriver egna så är det ju oftast väldigt mycket mer detaljerat och personligt. Jag skriver ju kanske inte likadant som säg Mattias eller ja men någon annan förare utan det, det är så personligt hur man hur man ser vägen. Hur man vill ha noterna. Så det, alltså det är egentligen största skillnaden, så jag tänker.
0: Ja, i förra avsnittet så hörde vi Dennis stråsen prata om det här. Att han körde en 6 gradig skala. Och så hade han tillägget fläta också. Hur har du dina noter upplagda?
1: Jag har faktiskt bara mina noter upplagda till 5. Jag åker knappt 6 utan. Men det är också så här lite intressant med graderingen. Hur man, hur man anser att en kurva är graderad. För det kan vara alltså, det kan skilja sig jättemycket. Det är faktiskt en stor sak man märker nu när man åker när man åker ganska mycket på egenskrivna noter och kommer till en arrangörstävling. Där det, eller, arrangörstävling är ju hela tiden. Men med arrangörsnoter då. Det är att det kan bli lite fel i ens huvud när man. När man går över från sin egen skrivna till arrangörsnoterna.
2: Vad är det som kan fela i en egen huvud liksom?
1: Nej men just det här hur man bedömer att en, hur mycket en sväng svänger verkligen.
2: Svänger det mer för arrangörsnoter. eller?
1: Ja alltså det, jag upplev, det är väl det jag upplever att det gör liksom att de kanske är lite faktiskt till och med hårdare skrivna än vad jag hade skrivit dem.
2: Ja man får väl tänka lite att det är säkerhetsnoter de skriver
1: Precis, så... Ja, det är, som
0: sagt, det är det största jag upplever att det är skillnaderna. Ja, det är alltid kul att höra era versioner av och höra noterna, för det är ju som en egen sång i, sina, i sitt huvud. Ja, det, det där var en väldigt bra beskrivning på hur det är men liksom, ja, bedöma
1: miljön helt enkelt.
0: Ja, ja då kommer vi till SM då gruset... Jag kan tänka mig att du är väldigt laddad inför den uppgiften.
1: Ja, vi var, vi var väldigt laddade och vi som sagt hade god känsla och såg fram emot det väldigt mycket. Och det var ju nere i SSR idag, sydsvenska rallet. Uh, ja, vi kom ner dit, det var väl, allting gick bra, resa ner och kom ner dit, det var bra väder, men sen är. det var shakedown där på kvällen så började det ju regna och då vart vi lite fundersamma om vi om vi skulle ut och köra eller om vi inte skulle ut och köra beroende på i och med att vi hade en bra känsla i bilen så ville vi kanske inte riskera att gå ut på jätteblött då, och få en, få en sämre känsla så vi valde att hoppa över downen. Och sen dagen efter då när, när tävlingen startade på Millebygden så ja vi gick ut, startade bra men sen någonstans mitt på eller ja, mitt på sträckan så slog vi en sten som om egentligen flyttade eller gjorde om julinställningen då och då blir det lite så här Ja, mer mentalt egentligen än, än funktionellt att man tänker för mycket när man kör och eh, där har vi kommit fram till att när man tänker när man kör så blir det inte alltid jättebra och då var vi väl ganska mycket efter det på fredagkvällen
0: Ja, en tung inledning på på ralliet. men det, ni har ju ett långt serviceuppehåll där innan och då kan jag tänka mig att ni lade ner allt gru till att försöka få till inställningen igen. Ja, det gick
1: väl förhållandevis liksom snabbt. Det var inga jätte, jättegrejer som behövdes göras utan det var egentligen bara att flytta om där. Så det, det gick bra och vi, ja. vi fick ihop han snabbt och åkte iväg med bilen till Park Parkförmé. Stod där över natten. Sen på morgonen när vi skulle starta. Ja, hade väl en hyfsat bra känsla ändå då, trots allt. Och tänkte att nu, nu kör vi liksom vårt race och ser hur långt det räcker. Och ja, tyvärr så slutar det ju ganska snabbt ändå, men det, det kändes bra fram dit. Och så, så liksom egentligen allting ont har ju någonting positivt med sig kan man säga. För det Känslan i bilen var otroligt bra, men sen så slutar det ändå vid sidan av vägen. Så det var väl tråkigt.
0: Ja, och det, vi, vi träffades ju där ute i skogen då, under omständigheterna som var. Och man, man såg din besvikelse, men man såg ändå den här gnistan till att nej vi kommer tillbaka ännu starkare.
1: Ja, men som sagt, då kommer vi återigen till det här. Allting... Negativt har ni positivt i sig. Och det var liksom så att. Känslan var ju fortfarande bra. Men sen blir man ju så himla besviken. När det. Ja men när det blir som det blev då. För du vet hur många garagetimmar du måste lägga ner. Du vet. Att det kommer ta från din budget. Som du har samlat upp för att du ska kunna. Köra tävlingar Det är inte så att man. Prioriterar att stå i garaget. Och laga en bil. Kontra att köra rallytävlingar. Utan. Alla som kör aldrig vill köra tävling.
2: Mil i, Mil, ja. i
0: Mil i kroppen. är otroligt viktigt. Ja, och det var ju enbart två veckor kvar. Och jag kan tänka mig att det blev x antal garagetimmar efter avåkningen. Där. Det
1: blev några garagetimmar där. Och vi klarade väl oss förhållandevis bra ändå. Liksom det var inga vitala delar som... Gick under så utan vi, vi fick ihop Han och han var klar till Gästebussrofen
2: Vad var det som hände
1: De stora grejerna var väl egentligen Att kylaren Och fläktarna gick sönder Annars Så var det inte Jättemycket Ja för stödfångar Och allting sånt där Men om vi säger betala delar så nej,
2: inte. Men det var en avvakning alltså
1: Ja det var en ganska grov avvåkning.
0: Yes. Ja. Men till starten i Köping kom ni ju. Mm. Och det
1: var väl också en tävling där det. Ja, egentligen där gick det ju ganska bra i starten då. Vi låg väl fyra efter första dagen om jag inte minns helt fel.
0: Ja det var en sträcka som gick två gånger där och. Jag tror jag har med att det, ni låg fyra eller fem. Det var ju otroligt tight i hela R2-klassen där.
1: Det var väldigt tight som det har varit under hela säsongen.
0: <laughs> ja, så till lördag morgon där. Så skulle ni åka tre sträckor. Och sen en liten service och sen åkte ni två av dem.
1: Mm, det stämmer bra. Och det, nej, men det gick väl egentligen bra hela förmiddagen där. Kom till lunchuppehållet. Fick lite mat i magen och samla ny energi. Sen gick vi ut där på eftermiddagslopen och jag tror det var på, var det SS7 som var första där?
0: Ja det var ju lång sträckande på.
1: Ja precis och då var det så att vi kom ju ut i sträckan och sen var det något form av stopp där. Så vi fick ju stanna och stå där ett tag. Och när man precis har ätit och setat en ganska lång transport så är man ju inte jättepig på stas men det, det är som det man får acceptera det och liksom försöka ladda om och så startar vi sträckan och sen tror jag det var någon ja en vänstersväng där vi missbedömde lite i kom lite fort fick sladd och sen på returen så träffar vi ett träd vänster fram inte, inte jättehårt men ändå så pass hårt att Ja, att bulten till. Ja, kulbult gick av.
0: Så då fick vi stanna och meka lite. Ja, ett tråkigt slut. Och det är ju efter. Det, så är det så på där så finns det ingen omstartsmöjlighet heller.
1: Nej, precis. Och det var väl. Nej, alltså, som, som du säger: Det finns ju ingen omstartstillfälle och sen är det ju ändå. Då har man förlorat så pass mycket, så det är frågan är om. Det är värt att starta om då ändå och åka hem och fixa bilen så
0: att den är klar till nästa tävling. Ja. Och då blev det ett litet sommarbreak där. Och vad händer? Ja, du berättade tidigare att det blev två ko driver under året. och där sker ena bytet va?
1: Ja, det stämmer bra. Det var ju där under sommaruppehållet som vi ja men vi tog ett gemensamt beslut jag och Ida att det vi ville göra satsningarna på ja, skilda håll då, helt enkelt. Och då, då kom Robin in i bilden och det har funkat klockrent sedan dess.
0: Ja, och du får ju ner till Borås där också och åkte lite SM-sprint. Nej, Malmö, Malmö, Malmö förlåt.
1: <laughs> äh, ja, det stämmer bra. Men där nere fick vi väl inte funka riktigt som vi ville. Hade väl lite flyt då, att vi gick till finalen då. På grund av att vissa bröt. Men. Ja fick väl till bättre åk då men det. Den där riktiga känslan i bilen var väl kanske inte. Som den. Som den brukar vara.
0: Men vi stämmer att du hade tagit hjälp av. Robbans kartlässare kapten då. Det stämmer jättebra.
1: Kapten var med mig då och åkte och vi. Ja, vi körde den där lilla korta reken och han åkte med mig och det, nej men det fungerade bra. Sen efter SM-sprinten så åkte vi direkt upp till Växjö, eller Dackefejden, som ligger där kring. Och åkte den dagen efter, då på arrangörsnoter. Då. Men... Det var väldigt nyttigt för mig. Det är också en sån här punkt där man i karriären där man lärde sig väldigt mycket från en väldigt rutinerad kartläsare. Jag tror ju knappt det är någon som har fler
0: tävlingar än vad
1: kapten har i rally Sverige.
0: Han är en rutinerad herre. Han har åkt några tävlingar. Så. Och det gick ju grymt bra nere i dackefejden också måste jag säga. Ja,
1: det, det gick väl bra fram till sista sträckan när vi åkte punktering och fick åka med punktering halva sträckan. Så där tappade vi väl otroligt mycket tid. Då, men annars gick, det ju, annars gick det bra, absolut. Du lyckades ju ändå fixa en andra plats. Ja, jag kommer inte ihåg hur många startande det var i klassen. Men det, ja, det blev en annan plats så det,
0: det var väl bra i sig. Ja. Och som du säger, Robban kliver in i vet jag, högerstolen, halman. Och eh, hur var planen där? Eller vem var det som tog den kontakten? Nej, alltså jag
1: och Robin har väl egentligen haft kontakt sen... Ja, men egentligen sen vi började med rally. I och med att han också är från Köping då. Så har vi hela tiden haft kontakt och lite så vi... Han har varit med och åkt... Ja, han var ju med och åkte testet då i början av säsongen i år då. Så han har ju hjälpt till lite att hoppa in när det inte passar med andra kartläser och sånt där. Så det egentligen varit ett ganska naturligt steg i och med att han inte hade någon, någon som riktigt åkte en full säsong då. Så det har det varit ett win-win för båda.
0: Ja, och då... Första tävlingen jag gör ihop är nere i Kullingstrofen, nere i Härjunga. Och hur känns det då med samarbetet? Nej, men alltså det, det,
1: det kändes otroligt bra. Allting funkade väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi lyckades bli två i A2-vd.
0: Ja, det är ju stenhåll konkurrens var väldigt starkt att komma så högt upp i svenska men med en R2-bil skulle jag vilja säga.
1: Ja, och ja, det håller jag väl kanske med om. Och, men fokuset innan tävlingen var väl egentligen inte på liksom alltså resultatet så. Vi visste ju att ja, men Eddie Lundqvist och Isak Nordström och de var med och åkte. Så det var väl egentligen de vi fokuserade på att åka mot R2-erna. Sen så var det ju en glad överraskning att vi... Ja, lyckades vara tvåa i hela A2-vd.
0: Ja. Och sen kommer vi till hemma för dig. Kåls varundan. Jag kan tänka mig att det byggs upp förväntningar in en, inför en sån tävling.
1: Ja, det, det är klart att det byggs upp förväntningar, men jag tror inte att det byggs upp mer förväntningar utifrån en vad det görs ifrån en själv då. Så det, jag tror nästan alltid att man sätter högre press på sig själv. Än vad omgivningen gör så att säga. Men. Det var väl också en tävling där vi liksom. Nej men vi, vi gör det vi kan. liksom Gick ut och körde. Kände så bra allting. Men sen tyvärr på första sträckan. Så blev det ju en liten. Eller liten. En väldigt tråkig olycka.
0: Och det satte väl sina spår under hela dagen. Ja det blev ju en riktigt tråkig start på allt där med den kraschen som blev där på så sätt. Ja
1: och ja, som sagt det satte väl sina spår under hela dagen. Men sen vi fortsatte köra. Var väl med där i toppen. Topp fyra eller topp tre eller hur vi nu låg till. Och var med och gjorde tider och sen eh, så tror jag det var efter lunchuppehållet där igen som vi gick ut på andra vändan. Och eh, då lyckades vi, av ja, vet inte hur ens hände, köra punktering på vänster bak utan att ha varit av vägen. Så den var, det var lite intressant där också.
0: Ja, och vi kanske ska passa på att skicket krya på eh, oss till Adam Västlund och Emil Bergqvist där som var med om olyckan. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Så grea på ägrabbar. Yes. Eh, nej, tråkigt med en punktering. Men hur, alltså på ett bakhjul också. Ja, det
1: är det det. det, 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 det var, vi var lika förvånade vi när det, började, när det började sladda så pass mycket som det gjorde. Och det varit ju mer och mer under sträckans gång. Men vi, vi valde att köra till målet istället för att byta. Så vi tappade en del tid där men det, vi hade tappat mer om vi hade stannat och bytt.
0: Ja, då kan jag tänka mig att luften går ur en lite. Alltså första, första stoppet och sen det här, luften måste ju gå ur en.
1: Ja, det är klart det gör och sen när man har alla sina ja men sponsorer som har hjälpt den säsongen på plats så man vill ju gärna göra ett bra resultat inför dem. Alltså det vill man ju hela säsongen men... När de är på plats ute i skogen och kollar så det... Nej, det var väl en... Löften, som sagt,
0: försvann ju ganska snabbt. Ja, men på powerstation var det så att du tänkte att nu jäklar ska vi försöka här? Eller var det... Nej, nu ska vi ta bilen i mål bara. <laughs> det var också lite, så här, lite roligt. För
1: första vändan på den sträckan så var vi ju... Var vi ju två i klassen. Om vi var någon. Ja, om det var tiondelar. Om det var en sekund efter Albinor då. Och sen. På, när det var dags för powerstagen. Så tänkte jag så här. Men vi, vi går för det. Vi, vi försöker. Och. Eh, startade bra. Hade bra attack. Och sen så visste jag ju att det, det kom ju ett krön där. Där det går ner i om det är en höger tre sänka och sen vänster två och då tänkte jag att jag håller fullt över krönet och sen, sen så hoppas vi att det går liksom och där höll det på att gå riktigt att skogen och ut i en ja, vad heter det timmer, timmerstockar så det men vi klarade och sen så kom vi i mål var väl någon sekund efter snabbaste så det, eller några sekunder så det vi tappade ju mer på det än vad vi hade gjort om vi bara hade försökt att köra klienta så att säga. Men ibland måste man försöka och då blir det som det blir ibland. Ingen minsen en fegis.
0: Precis. Ja, och då har du ju fortfarande två SM-deltävningar kvar. Men du gör fortfarande lite inhopp i svenska Ja,
1: vi, vi vill ju som sagt försöka köra så mycket bil som möjligt det här året och lära oss hur R2 fungerar så tävlingen där var väl Eskilstuna det stämmer bra då Eskilstuna ja. och det är, alltså, det är en erkänt ganska svår tävling det, det är lite luriga vägar men det är otroligt fina vägar också och ja, det slutade också bra Ja, hur bra slutade det var vi inte två efter Fredrik Eriksson.
0: Stämmer alldeles utmärkt, gör det. Ja. Och alltså, vad känner man där? Då du, du åker du ifrån Hampus Jakobsson och de här som det tampas med i som i vanliga fall.
1: Ja, det är klart att det kändes bra. Alltså, som sagt, man, man får en bra känsla i bilen. Och vet hur det ska gå när det ska, för att man ska vara med. Så det, det är ju den känslan man eftersträvar då. Sen är det ju klart och skönt att lyckas alltså slå konkurrenterna men det, det är så små marginaler så det, det handlar liksom om vem som har en bättre dag än den andra. Liksom. Så det, det är otroligt små marginaler.
0: Ja och nästa S&L-tävling är ju nere i Linköping en, en tävling som är ökänd för sina vägar och att det är väldigt krokigt och den blandad karaktär både kroket och krokigt och snabbt. Ja, det det är väldigt blandad karaktär och Det
1: har vi glömt att tillägga att inför i år så i och med att vi skriver i egna noter och sånt där så har det liksom det har ju ändå varit mycket nytt med att samla in information om karaktären. Och det var ju väldigt viktigt i den här tävlingen då i och med att det var så pass ja men, skiftande. då det var Ja, som du säger, det var krokigt och det var snabbt på vissa partier och allting sånt där. Så det, det var
0: mycket information att få med. Ja, och ni börjar ju på asfalt där. Har du åkt mycket asfalt innan?
1: Jag har nog inte åkt en meter på asfalt med den där erotvån innan det.
0: Och hur kändes det då? En trång
1: cykelbana? Nej, ja, det var intressant. Det det är det här med när det blir sådana här trånga passager och lite hårnålar och sånt där. Just personen är ju väldigt svår att få släppa bak. Så han är ju... Han är ju väldigt svår, speciellt då på asfalt då, när du ska vända runt av i hårnål.
0: Ja, och då kan jag tänka mig att du hade stora utmaningar inne på...
1: Jag kan ju säga att man var ju lite små nervös innan i varje fall.
0: Ja. Nej, men... Vidare ute i skogen där då. Vad, vad hade du för känslan efter reken?
1: Nej, det var det var riktigt häftiga vägar och så det var trångt, smalt. Det var, vissa partier var riktigt häftiga och vissa var mindre liksom skogsbilsvägar om man säger så. Så det nej, känslan var absolut bra så det, och vi fick till nej, vi fick till noterna väldigt bra också, tycker jag.
0: Ja. Och där är ju som sagt, det är ett stort startfält i R2-överlag har varit under hela året. Och där nere var det också tajt om, om placeringar. Det var,
1: det var väldigt jämnt och som du säger idag, det har ju varit det hela året. Eh, nej, det var väldigt jämnt och vi låg... Jag tror till och med att vi låg trea ett tag. Och sen så... Om det var på sträcka nio. Eller ja. Så slog vi i en sten och slogs under fälgen. Så vi fick. Ja, vi fick helt enkelt stanna och byta hjul till reservhjul. Så där tappar vi väldigt mycket tid då. Och de ramlade ner till en
0: sjunde plats inför
1: de två avslutande sträckorna. Det stämmer alldeles
0: utmärkt. Alltså du har ju lite stolp ut måste jag få säga här i, i, i just SM-tävlingarna. Det är lite så det känns hela år.
1: Som sagt, vi har, vi har haft farten stundvis och visat att vi, vi kan utmana om, om pallplatserna. Men sen har det varit mycket. Ja men det har varit lite små missar hit. Och som sagt, jag har ingen annan än mig själv att skylla. Men, men det, ibland har man inte marginalerna på sin sida.
2: En sak jag tänkte på där är har, ni, har du börjat träna på julbyten nu ute i
1: skogen? Göra så snabbt som möjligt. <laughs> ja, jag borde ju nästan göra det men jag har ju tyvärr inte gjort
0: Nu vet du försäsongsträning. Försäsongsträning, däckbyte, ja det får vi börja med. I fotboll under kondition i rally är det däckbyte. Däckbyte, precis ja.
1: Nä, sen en, en lite rolig sak till där på, i Linköping då, det var ju att när vi slogs under fälgen och bytte, för vi åkte ju Ja, utan hjul vänster bak då i några hundra meter. Och när vi bytte så tänkte inte jag på det. Men eh, tydligen så hade bromsskivan försvunnit. Och när vi skickade på däcket så såg vi inte det. Och eh, ja, alla som kan lite om eh, bromsagrejer vet ju att när det inte har någon bromsskiva och, och bromsoken och kolvarna där så kan man trycka ut kolvarna. Och då blir det inte så bra. Men... Som sagt, på, eller, man ska ha tur med sig också. Och då hade ett bromsbelägg lagt sig på tvären. Och höll kvar kolvarna då. Så de kunde inte trycka ut fullt ut. Så vi hade ju bromsverkan då, Och lyckades vara snabbast på de två sista sträckorna. Inklusive powerstagen där
2: Det snackar vi tur i oturen. <laughs>
1: Det kan man säga. Lite vilja också. Lite aggression skulle jag säga också. Så... <laughs>
0: Så nu åker du bara med en bakbroms alltså? Japp, det... hela tiden. <laughs> ja, yes. Ja, då var det två veckor till SM-finalen i Blekinge. Där
1: har ja, det varit några timmar igen då. För det var väl inte jättemycket att fixa så. Men liksom gå över bilen se så att den fungerar bra till, till finalen. Då, så att vi Ja, man kan göra ett ärligt försök och komma åt den där pallplatsen som vi siktade på hela sånt.
0: Tror du att du hade någon fördel av att ni hade varit ner och åkt i innan? På sätt och vis, ja. Men å andra sidan så
1: är det lika för alla liksom när man kommer ner där och nu är det ändå rek i SM så det... det blir ändå fair and square att man, alla har sett vägen lika många gånger liksom.
0: Ja, och det är väl alltså det är ju skönt där men man, det är fortfarande ett fullfartstempo du bygger upp på räken. Så jag tror att det är skönt att ha åkt där nere. För det är väldigt speciella karaktär på vägarna. Och mycket sten i kanterna. Det är otroligt mycket sten i kanterna. Och det är smalt och så hela tiden.
1: Men det är lite roligt också. För när vi åkte där nere i suckarkuppen. Så, så fick man känslan av att det var ännu mer sten i kanterna. Så min känsla som jag gick in med inför tävlingen var ju att. Alltså, det var otroligt smalt. Och riktigt så smalt kanske det inte är. Så jag vet inte om det blir negativt eller positivt liksom att. Av, alltså, den erfarenheten jag hade innan där.
0: Ja, och väl när tävlingen startar där. Det blir ju första mörkret också. Ja. Jag har, jag har aldrig åkt med den
1: där bilen i mörker och jag har aldrig åkt med den på. Ja, blött underlag egentligen. Och det var båda två samtidigt då. Tuff inledning. Det var en tuff inledning. Men det, ja, vi tog oss igenom det och det gick väl hyfsat. Utan några större misstag.
2: Hur är det att köra, Möker? Är det kul eller känns det bara
1: jobbigt? Nej, det var faktiskt förvånansvärt roligt ändå måste jag säga. Första vändan var väl lite halv, halv svår i och med att det var så pass blött. Så det var ju otroligt halt. Men sen andra vändan när det var liksom uppkört och det, var, det fanns spår att åka. Så tycker jag att det var... Alltså då, då var det ändå roligt. Och när man sitter där i bilen och du har dina ja extra ljus och allting. Så, så är det ändå ganska bra sikt. Liksom du ser där du ska se och så pass långt fram som du behöver. Så det, man tänker inte så mycket på att det är mörkt.
2: Ni var ute och testade lite extra ljus och sånt innan
1: tävlingen? Ja eller... Testa och testa egentligen. Bara kolla i garaget så vill jag läsa. Ja, no, no, kanske lite <laughs> mer så. Nej, vi, vi justerade väl så att, det liksom, så att det var den höjden jag ville ha dem på. Men inga att vi var ute och åkte och test eller någonting innan. Det
2: inga var... tittade alltså.
0: Nej. <laughs> ja, och på lördagen fortsätter ju vara blött. I alla fall hela förmiddagen där på lördagen. Ja det var lite
1: klurigt underlag där för man visste liksom inte I, ibland var det bra grepp ibland var det lite sämre grepp så man fick ju hela tiden anpassa sig efter det men det, det är det som är tjusningen med rally också. Ja
0: nej men det är ju som du säger det är klurigt och rough som Dennis använder väldigt mycket.
1: Rough <laughs> <laughs> Ja när det, är,
0: när det är bleken där kan man väl säga rough. <laughs> så men här kom ju faktiskt ditt bästa resultat under året i jsm i Ja, och
1: hela SM-et. Liksom. Vi, vi tog väl en andra plats där. hade ja Kanske inte på helt i egen fart i och med att en förebröt dem. Men, men då, då, det var ju en avåkning, så det, det är liksom Ibland ligger man där på gränsen och ibland är man, har är en, man inte marginalen på sin sida. Så. Det är
0: en del av sporten.
1: Precis. Och, det har jag fått erföra
0: <laughs> några gånger så. Ja, du, du är väl den som förtjänar lite tur i det här läget och att någon annan försvinner framför dig. Ja, det,
1: i det här läget kändes det nästan som det. Men sen så tycker jag faktiskt aldrig att det är roligt att vinna på sådana sätt. Utan det, det känns bättre att köra om det. Men nu, nu blev det som det blev.
0: Ja, och sen så är det ju så att. Nu börjar vi ju närma oss slutet av säsongen och åkte du någon mer tävling efter Blekinge?
1: Ja, vi har ju faktiskt äh, åkt två tävlingar efter Blekinge. Då. En, äh, en här i Sverige, om Marknadsnatta. Där äh, kanske inte heller gick så bra. Väldigt blött och halt och lyckades bromsa till lite för hårt så att äh, ja, motorn dog helt enkelt. Och så gick det rakt fram ner i ett Dike, men det, det klarade sig hyfsat bra. Det var, det var lite buler som vi fick fixa till, men inget, inget liksom värre än så. Kunde, kunde i väldigt princip backa upp själva. Fick lite hjälp då vi spann fast, liksom, men kunde backa upp själva sen. Sen så, oh, förra helgen var vi väg ner till till Tyskland och åkte Lausitz Rally som Mattias pratade om också i tidigare avsnitt. Det var, det var en intressant erfarenhet.
0: Ja, ta oss med på hela resan ner till Tyskland där och berätta lite om hur det åker utomlands, som, som första gången, som det var för dig. Ja,
1: det var väl egentligen så att vi, ja, men vi kontaktade väl dem och. Prat lite och så bjöd de ner oss dit. Fixade, hjälpte oss att fixa med, ja men med boende och lite startavgifter och grejer. Och så hjälpte de oss även med, ja med rekbil då, hyra det. Och det var också intressant för då, då bokade ju de en bil som vi var tvungna att hämta ut en viss tid. Och vi visste ju att, ja, vi sa ju när vår färja och så skulle gå men... De sa där, ni måste hämta ut den här annars så kommer du inte få tag i någon bil. Och vi sa, ja, ja vi får försöka. Så när vi, när vi klev av eller åkte av färjan ner i Tyskland då, så var det ju bara liksom, ja, nu måste vi åka egentligen i sträckta för att hinna. Och det började ju bra med att tullen ville ju stoppa oss i och med att vi kom med en släppkärra och en buss. Så då fick vi stanna och visa upp den. Och när vi öppnade kärran. Då. ja Polisen vart väl egentligen bara lite imponerad. Över att det stod en rallybil där. Så vi fick stänga ganska snabbt. Och sen fick vi åka vidare. Så körde vi. Hela vägen ner till Auschwitz. Var väl en. Ja. En kvart eller en halvtimme. Försenat till det där stället. Men de. De som hyrde ut bilen var ju kvar på plats. Så vi hade ju väldigt mycket tur där. Men de var ju inte allt för glada i och med att det var Halloween helg Och nere i Tyskland så är det ju tydligen så att Halloween är en ganska traditionell grej. Så det går de all in för. Och nej, eh, men vi fick väl ut bilen. Åkte iväg till boendet. Eh, kom fram dit och... Eh, vart väl egentligen väldigt överraskade över hur det såg ut. Det var det var lite speciellt om man säger så. Och det fanns ingen teknik, Så vi var väl ganska så här. Känns som man var ganska isolerad om man säger så.
0: Det var ute på landsbygden i Tyskland eller. Det kan man säga.
1: Riktigt ja men östtyskt om man säger så. Nej, och sen så var det väl Vidare då till själva tävlingen då, där vi började reka, eller anmälan, för det första då. Och eh, nere i Tyskland så är de väldigt, nej men de är väldigt noga med all, alla papper och allting. Så vi fick ju fylla i otroligt mycket papper. Som ja, vi hade väl egentligen fyllt redan när vi skickade in anmälan. Men det var väldigt mycket som behövdes fylla i extra.
2: Vad är det för papper, typ av papper liksom?
1: Nej, men det är ju alltid från vad du, var du åker med för utrustning till ja, men din adress och allting. Vilket hotell du bor på. Alltså, de vill i princip äta allt. Och nej, men sen så åkte vi ut och reka och det gick jättebra. Och alltså allting var jättebra där med rekplan och allting som de hade sagt upp med tidsplan och sånt. Men ja, sen när vi var klara med det så skulle vi besikta bilen. Och då istället för att man får ut GPSen och allting redan vid anmälan så får man det sen när man ska när man kommer dit och ska besikta. Och då blir det väldigt mycket så här att <går> då blir det liksom allt på en gång och de där GPSen är ganska du vet, komplicerade. Och jag kan tänka mig de som kommer med R5 er som måste koppla om kablar och allting, det är inte helt lätt i en sån och nej, men det gick väl bra till slut ändå. Och vi kom igenom det. Sen var det ju dags för shakedown. Och ja, shakedown-sträckan var väl var väl så där kvalitet, om vi säger så. Men det, vi körde den och tog det väldigt lugnt. Men fick ändå, hade en bra känslig bil. Det fungerade bra med inställningar som vi hade och allting sånt där. Så vi, vi var nöjda. Och sen på... Fredagskvällen så eller, ja, åkte vi hem tillbaka till boendet och eller nej, på torsdagskvällen men. Och sen på fredag morgon så fortsatte vi att reka. Och allting gick fint och sen på fredagskvällen så startade rallet och vi, ja, vi började bra men andra tid. Och sen så skulle den sträckan köras om en gång till och, men då i mörker. Och då var det ju lite intressant för normalt så brukar man ju ha 30 sekunder när man kommer fram till startlinjen i varje fall. Och i det här fallet så blev det inte riktigt så. Och alla som vet hur de här bilarna fungerar så måste man ju få på ja dels stage mode sen måste du få på alla extra lysen och sånt. Och när det är jättemörkt i bilen så är det inte alltid jättelätt att se. Och då var det så att när vi kom fram på till startlinjen och Robin gav tidkorten så fick han det tillbaka lika snabbt. Och sen började de räkna ner från fem. Och fy fan. Så när jag skulle få på ja, alla de där funktionerna så skulle jag trycka på mina cornerlights. Och då råkar jag göra en liten tabbe så då trycker jag på vanliga lysknappen. Och då slocknar hela bilen. Inklusive uh -oh. dashen som du trycker på. Så Då var det lite intressant att försöka trycka igång allting där. Och hitta knapparna igen i en kolsvart bil. Så där tappar vi säkert den. 10-15 ja, fem, sekunder. Och det var väl. Ja, vi var väl typ efter på sträckan med 10 sekunder också. Så där tappar vi ner till en fjärde plats. Och ja, vi var väl inte allt för glada på. Ändå, ja. men det... Hur kommer det sig att eh, ni fick så lite tid? Ja, det undrar vi också faktiskt. Och... Ni fick inget svar på det? Jo, nej. Inget riktigt liksom bra svar. Men i och, vi har ju våra aningar. I och med att det var en. Det var liksom en rundbana. Så hade väl de lite kontakt med. Ja, funktionärer utspridda på banan. När de kunde släppa. Och då släpptes den bilen som var framför oss. För sent. Mot sin tid. Och då vill de väl. Tjäna innan tiden. Precis kompensera Men utan förvarning. Så det var väl. Det är väl där vi har liksom. Kommit fram till själva egentligen. Nej och sen. Ja, gick vi till nattvilare som fyra i klassen. Startade morgonen. Första sträckan. Gick. Gick väldigt bra. Sen kom vi till Ett. Ja, egentligen vi hade skrivit stort krön i noterna då. Och det lyfte lite mer. Och det var vi inte ensamma om. Utan det, det lyfte mycket mer på många ekbors. Och där slog vi sönder kylan. Ni landade
2: på nosen lite då?
1: Ja, personerna är ju lite de är ju lite svåra att hoppa med. Så många gånger så blir de framtunga och landar hårt fram. Och i det här fallet så slog det lite Fel då helt enkelt. Och
0: slog kval i kylen. Tråkigt slut på. Efter att ha haft så bra känsla.
1: Ja det var otroligt tråkigt. Och jag tror ju faktiskt att. Nej men som sagt. I och med att vi hade en andra tid. Och liksom utan att känna att vi överkörd. Och hade en bra känsla i bilen. Så det, det var tråkigt. Att inte se hur det hade kunnat gått i längden. Mot ja, men lite internationellt motstånd. Då.
0: Ja. Då har vi ju runda av 2019. Och hur sammanfattar du året med, med både motgångar och framgångar? Vad tar du med dig från det här året? Resultatmässigt så har det väl inte varit mitt bästa år.
1: Men alltså jag måste ändå säga att jag har lärt mig otroligt mycket. För ofta så lär man ju sig mer när man, när man får en motgång helt enkelt. Och man kan välja att ta sådana saker på olika sätt. och Jag har valt att ta det som en lärdom helt enkelt. Så jag, jag ser det här året som ja positiv trots allt. Och blicka framåt mot 2020 med all den lärdom vi har tagit det här året.
2: Jag satt och funderade på hur föddes idén för att åka och köra i Tyskland?
1: Det var väl främst för att ja men, få lite internationell erfarenhet och se hur det fungerar ute i andra länder och eh, ja det är ju nu så här i efterhand så är det ju väldigt stor skillnad mot att åka en tävling här hemma i Sverige. Man kan tycka ibland att det är lite krångligt med saker här hemma i Sverige och allt möjligt med vägar och... men jag ska säga att här i Sverige har vi det bra och väldigt mycket serverat. Funktionärerna och alla gör ett otroligt bra jobb och allting rullar på hur klockrent som helst. Där nere är. Ja, men det är lite mer omständigt med vissa saker. Och, ja, vägarna blir otroligt mycket sämre där nere. Och det är, men det är, det är häftigt att säga det också. Så det är, det är en bra erfarenhet.
2: Hur kommer det sig att det blir Tyskland och inte till exempel Finland? Eller Norge? eller?
1: Men ja, Vi har haft funderingar på Finland och Norge också. Men sen, så, det var väl. Det som passade bäst i tiden så att säga. De andra tävlingarna har varit lite att ha krockat med SM-tävlingar och lite sånt. Och Ja, men vi har hört att det... Eller det har varit många svenskar där nere som har varit ner och åkt. Så vi tänkte, vi provar väl. Och det, det var så
0: det var. Ja, och nu mot 2020 då. Vad, vad har du för planer? De Innan har ju inte kunnat avslöja något unikt utan... Det är full fart för att hitta budget till att kunna göra någon slags satsning. Men har du någonting klart? Nej, det är väl, det är väl
1: egentligen lite likadant. Och det tror jag det är generellt liksom för alla som håller på med, ja, med motorsport. Det är inte alltid att det är klart långt i förväg. Utan man jobbar på och försöker hitta, hitta bra lösningar. Men, men vi siktar väl på att komma ut internationellt. då Det är väl där vi, det vi liksom har som mål och plan, men sen även åka SM, så vi
0: kommer komma till start i SM, det, det kan jag ju säga. Och, och du kommer fortsätta med samma person, eller är det några uppgraderingar på gång där också? Tanken är att fortsätta med samma person som vi har åkt med det här året. Ja, och då tänker jag att den ni kommer försöka åka internationellt med också.
1: Det, det, kan, bli så, det kan bli så att man är ja, beroende på logistik till olika tävlingar och sånt. Så det, det återstår att se. Men det, det kan mycket väl
0: bli så. Jajamän. Ja då kommer Daniels.
2: Det är tre sista frågor. Bästa tävlingsminne.
1: Oh. Karlstad när vi slog Ola Strömberg. På sista sträckan. Och vann tävlingen. Han trodde inte att vi skulle spöra om då.
0: Fick du någon bra kommentar från Ola då? Eller? Ja, jag fick nog någon bra kommentar både
1: från Ola och Anders Fredriksson faktiskt. Så det, det var roligt. Det var ett väldigt positivt minne. Och det är som sagt det är min första vinst också.
2: Den andra frågan är ju, vi satt och diskuterade att du inte hade någon sån, men har du kommit på under poddens gång är det Nej, så alltså
1: jag, jag är ledsen att säga det, men jag, jag kommer faktiskt inte på någon riktig tabbe som vi har gjort, utan det Nej, alltså det är de här vanliga med kanske dragit av någon bult och sånt där, men nej, ingen riktig tabbe på så sätt.
2: Det är väl det där när ni fick byta hjul då, möjligtvis, och missa att det inte fanns någon bronsskiva kvar. Ja,
1: jo, det, det får vi nog ta som en tabbe i så fall. Vi <laughs> hade lite tur på vägen där, så det, ja, det kan väl kategorisera som det.
2: Uh, ja, vi har ju hört att du har gjort några tabbar ute i skogen med, men vilken tycker du var värst?
1: Det var väl nästan den där, alltså tabbe och tabbe var det väl kanske inte, utan jag körde väl kanske lite för fort mot vad de inställningarna klarade av. Så det jag måste väl ändå kanske säga då på testet innan Linköping, för det var nej, det var onödigt av mig. Var
2: det bara en avåkning eller var det någon rull eller vad, vad det, hände liksom?
1: Det var den jag berättade om när det var karossbyte, mm. så det... Ja, nej, som sagt, på ett test så får det ju inte hända helt enkelt. Men det, det händer och vi har lärt oss av det också.
2: Det kanske ligger korre i bakhuvudet nu då, att på ett test så håller man lite. Ja, eller lite så. Det stämmer.
0: Ja. <laughs> ja, och sen har jag en fråga här. Du kommer in som väldigt gammal i sporten om man säger, jämfört med våra tidigare gäster. Har du haft någon hjälp av tidigare, du nämnde Ola Strömberg här i bästa tävlingsminne. Har du fått någon hjälp av sådana gamla rävar inom rallet? Det är klart att
1: man har fått lite tips och ja men, tricks och sånt där. Men egentligen den som jag har fått alltså mest hjälp och som liksom har, har gett något jättemycket det är, det är ju från Robban Andersson. Han har hjälpt mig otroligt mycket i min karriär. Och sen, ja men, min pappa och Janne Sell och alla de där har ju liksom hjälpt mig otroligt mycket också. Och är liksom jätteviktiga i den här satsningen. Men det, det är som sagt, Robban Andersson har, har jag lärt mig otroligt mycket från.
0: Det är kul att man hjälper sina konkurrenter tycker jag. Alltså, det är en, det är en fördel med motorsporten överlag att man är så generös med sin kunskap många är ju det
1: så, så det är liksom nej men det är, de som vet hur motorsport fungerar vill ju köra om saken man vill inte vinna vinnare på sidan om utan man vill köra om saken så det, det tycker jag absolut är bra att man delar med sig jag kom på
2: en ny fråga vi ska ha med Hampus eh, som vi har glömt att fråga både Mattias och Dennis har du något speciellt med dig ut på transporten och från service när du har varit ute
1: om jag gör något speciellt. Nej, om du
2: har med något speciellt jag att dricka med. eller något speciellt att äta som du känner att du bara måste ha med dig ut.
1: Nej, men eh, både min mamma och min mormor är lite som att säga vidskepliga. Så de har ju en liten grej, de alltid säger att jag måste ha med mig så den får jag ha med mig. Och vad är detta då? Nej, men det, det är inget speciellt, det är bara ett armband så där. Okej. Okay. Det är... Det måste jag ha på mig på varje tävling. Annars så betyder det otur. Så det är, väl, det är väl det.
2: En bra grej alltså.
1: Ja, tydligen. <laughs> Eller inte, jag vet inte. Beroende på
0: säsongen. Mm. <laughs> du får smyga av det där armbandet någon gång. Ja, men det och testa. Ja, vi ska väl börja runda av härifrån Rallypodden. Och vi tackar William för att du ville komma hit och gästa oss.
1: Ja, tack så mycket själv. Otroligt bra att ni att ni gör en sån här grej, det betyder enormt mycket för alldelesporten i Sverige.
2: Ja, och som sagt så kommer vi släppa varannan vecka, torsdagar. Eh, och när ni sitter och väntar på ett nytt avsnitt så går ni in på Onroaders podcast och lyssnar på lite annan motorsport som Drifting. Han, de har ju 170 avsnitt tror jag, i Onroaders podcast, så in där och lyssna så länge.
0: Ja Daniel, vi tackar för oss.